0: Hej Boge. Hej, hej, hej. Var ser du någonstans i världen? Jag brukar fråga så när, i mina poddar.
1: Ja, just nu så sitter jag hemma. för Jag jobbar hemma på idag som så många andra gör ja. i det läget.
0: Ja, det har blivit knepigt. Nu får vi se om vi ska in i en, en ytterligare våg och begränsa oss mer. Vi får se.
1: Mm. Ja, Men, vi får hoppas att, att det inte blir så mycket.
0: Ja, men jag sitter hemma i Vilhelmina vid mitt köksbord och solen håller på att gå ner över sjön, sjön håller på att frysa, det är jättevackert ute, en fantastiskt fin fredag. Men vem är bogge och vad sysslar du med?
1: Ja, jag heter då Boge Bålstad och just nu så jobbar jag som affärsutvecklare och projektledare i projektet Nimer och i Vilhelmina kommun så det sysslar jag med just nu? Vad gör det projektet då? Och det projektet det är ju en ett, ett projekt som innefattar i kommuner i inlandet om man säger R10. Åtta inlandskommuner plus serviceområdet R10. Och vi jobbar ju då eh
0: arbetet kan jag tänka.
1: Ja, det är ett ganska viktigt arbete. Mm. Det är många som har haft under den här eh, tiden som har varit. Så. Ja, Det
0: okay.
1: behöver lite stöttning på olika
0: ja, sätt. Det behövs verkligen en omstart. Eh, ja. Men du, vi spelar ju in en podd du och jag länge sen avsnitt 10 tror jag det var. Och nu är vi ju framme på avsnitt mm. 43 så att det, det är länge sen och då pratar vi omkring maktdöden. Eh, för då jobbar du, du med eh, frågor som handlar om just eh, drivmedel och maktdöden som förespeglades att 2022 så skulle otroligt många mackar ha försvunnit. Eh, och sen dess har det ju hänt rätt mycket tänker jag och Hur ser det egentligen ut nu och just det med bränslepriser och Ja, det är så mycket som snurrar runt just om hur ska vi klara av liksom, försörjningen framåt, men hur ser det ut när det gäller maktdöden?
1: Ja, men precis som du sa, det var ju ett tag sedan eh, så vi hade det första samtalet i den här podden och, och då var jag i början av ett arbete som jag gjorde i Svensk Mäsinhandel att försöka stoppa maktdöden som skulle komma och, och redan då vi, visste vi att den första juli 2022 skulle träda en massa lagar eller en lag framförallt som innebär att man måste eh, rostskyddssäkta rör som ligger på i backen på din medelsanläggning och att det skulle kunna ställa till problem för våra små i landet för det är väldigt stort och omfattande arbete och, eh, började, och, och då jobbade jag åt svensk nu har och då började jag jobba för mina kommun och egentligen så är det samma fråga som jag började med att jobba med inom kommunen. Också titta på de drivmedelsanläggningar som finns inom kommunen och även då till viss del inom Region 10. Hur ser, hur ser situationen ut för de drivmedelsanläggningar som finns? Och eh, nu har vi ju bara ett eh, ett halvår kvar till den här lagen fäder i kraft. Så det har varit väldigt intensivt arbete då egentligen under, under de från april, maj månad och fram till nu med att försöka skapa eh, någon form av hanterbar situation för de här maskarna som står inför dem, mm. de här eh, förändringarna. Så, att, så att det är vad som har hänt nu egentligen och det har varit ganska stora påtryckningar mot politiker riksdagspolitiker och även Ja, både från ens, enskilda personer och matcher, men även också från region Ise som har drivit. Det är ett sådant
0: ganska mm. Det känns som att vi står i någon sorts vägskäl när det gäller drivmedel och energiförsörjning överlag. Att, att det händer väldigt mycket. Det, man känner sig ganska rådvill. Vart är vi på väg? Hur ser det ut med biodiesel? Hur ser det ut med ja, vätgas? El? Det är tusen frågor som snurrar runt. Just nu och ja. när man ska tanka så blir man ju inte särskilt lycklig när man inser att det är väldigt högt bränslepris för oss då innan vi som är tvungna att köra bil.
1: Ja, ja men det, det, det är precis så det är för att bara snabbt återkoppla till vad som händer egentligen i, i, i nyläget och då gäller driemedelsanläggningarna och, och då ska vi i huvudsak, eller jag pratar om i huvudsak det är de små enskilda markägarna att säga om mål i det händer nu. Så egentligen så har det inte förbättrats på den sidan men man, men vi börjar ha koll på vilka de här anläggningarna är och få en, en känsla för hur det kan slå mot, mot samhället.
0: Mm. Ja, för jag tänkte det är inte bara liksom bilar som tankar utan det är ju liksom skotrar och, och, och ja, traktorer och, och
1: besöksnäringen ja. och hela den delen. Ja, Arbetsförjon
0: från olika mm. ja, skog och jord och Ja. Snöreröjning och
1: allt vad det ja. ha. Mm. Men, men det man kan säga som är positivt det är att arbetet har just gett resultat. Oavsett vad vi får för vilken budget det är som går igenom så vill samtliga partier lägga pengar eh, till en form av bidrag som ska hjälpa dem.
0: Jag pratar också ganska mycket om el och man ser ju att ja, det snurrar ju fler och fler elbilar runt även om det i min kommun inte finns särskilt många eh, helt, ja helt som inte liksom är laddhybrider utan som är helt driven av el, så är ju en handfull kanske. Eh, och det är klart att, men många funderar, jag, jag själv funderar, jag var och tittar på jag var nere i Stockholm och jag tittade på den. Jag var och tittade på Ford Mach-E som gammal Mustang-ägare. Så tycker jag den är trevlig. Jag tittar på en massa andra bilar och jag funderar hur ska man göra. Alltså hur, hur ska man tänka? Och jag tänker att det är väl fler än jag som går och funderar hur ska man ska tänka. För man vill ju vara klimatsmart och man vill liksom ta det här ansvaret att få ner eh, utsläppen. Hur?
1: Mm, precis. Nej, men du, det är nog många som det är många som fungerar på det just nu ja. vad är det ju vad är det
0: ja. för jag tänker att det är också det behöver ju också en laddinfrastruktur för de här, jag vet att det i Kittelfjäll så mm. har man ju beviljat man har pekat ut från statens sida en massa punkter där det behövs liksom eh, finansiering av laddstolpar mm. men att då, och där är det bland annat Kittelfjäll och Stalon utpekad i min kommun. Då. Det är fler orter som är utpekad, Men jag vet att då finns det inte tillräckligt med el för att bygga det här uppe i Kittelfjäll om jag förstår det rätt. Har du, vad vet du om det? Det är precis som du säger. För att det är också en fråga som vi jobbar
1: parallellt med i kommunen. och, och eh, Samtidigt som man fasar ut de fossila bilmedlen så har vi ju fasa in en annan typ av drivmedel. Och, ja, som du sa så, så trycker staten på ganska hårt i att vi ska ställa om oss. Och det kommer till att ske en omställning. Det är ju bara frågan om när. Mm. Och, och det stora problemet är ju då precis som du säger att det finns helt enkelt tillräckligt med nätkapacitet på många av de här områdena. som alltså Man har satt som strategiska punkter för att ha ladd laddstationer i dem. Ja. Och, ja, och, det är ju någonting som då man inte heller kan få påverka från kommunens sida annars än kanske att föra eh, dialoger löpande med, med de stora eh, nätvägarna. Hur, hur ser det ut i utbyggnadstakt och så vidare.
0: Ja, mm. det kan man ju tycka så. Att vatten, ju. Vattenfall ja. som tar så mycket el från vattenkraften här i, i, i Norrlands inland borde väl kanske vara lite mer eh, intresserad av också med, i framtiden och invest, hjälpa till att investera ja. så kan man ju tycka ja,
1: och, ja och, och jag tror att de försöker allt de kan för att samtidigt som, som den, den här typen av omställningar trycker på så vet att industrin behöver, behöver enormt mycket kraft om också så att eh, man bygger ju även Någonstans så tror jag de prioriterar vad, vad ska vi ska bygga elkapacitet för just nu. Mm. För att det är ju något som också bromsar etableringsverksamhet och tillväxt just nu i hela norra Sverige att vi inte har och tillräckligt med nät. För, för, för elen finns ju som sagt och vi exporterar ju el just nu men vi har ju inte nät som klarar av att leverera kapacitet. Mm.
0: Och så är det lite ojämnt över dygnet och... Vi i norrlänningar kommer att behöva enda kilowattimme själv. Vi kommer inte till att kunna leverera ut från norra Sverige. För vi kommer till att behöva varenda kilowattimme för den gröna omställningen som sker. Ja, med green Steel och, och omställningen runt batterifabriken i, Lås i Skellefteå. Och så. Så att det, ja, det är jättespännande att se vad det kommer till Ja, Det är så kul att se att några Sverige det är vi som ligger i fokus nu när det gäller utvecklingen framåt. Det gör den ju lite lycklig. Sådär. Mm. En annan ja, men det, det
1: är jättebra. Mm.
0: Ja, men jag, funderar på, jag vet ju att min egen kommun har ju investerat och har en egen HVO-tank. Så att man kör ju kommunens bilar och några eller fastighetsbolagets bilar och så kör på HVO. Hur ser det ut med den branschen, vet du något om det? För där finns ju också en jättestor efterfrågan, och för lite.
1: Ja, jag, jag, den kan jag inte så mycket om egentligen, men det jag vet det är det att, att tunga transporter i, i framtiden bara ju inte skadat på. Vet det, det du, vet ju också att man vet. sätter upp Några supersnabbladdar super, Men de finns bara på några på, på ställen i Sverige jag tror jag är tre stycken Men de får inte heller De klarar av de allra tyngsta transporterna
0: Nej. Jag vet ju i Umeå har man ju Elbussar Där har man ju liksom <här> I lokaltrafiken Och sen vet jag att nu när man Från EUs håll så kräver man ju Att när det offentliga gör upphandlingar På trafik, kollektivtrafik så kräver man också att det ska finnas el- eller vätgasbilar i den flotta som upphandlas. Och det, där, det är ju bra, men det är också svårt när vi inte ens har en laddinfrastruktur. Vi har inte ens så att man kan ladda en taxibil vid sjukhusen. Så att det känns som att vi måste bygga en laddinfrastruktur först så att vi åtminstone kan ladda vår el-taxibil vid Lasarett i Lycksele. Innan vi börjar på att kräva att de som ska köra trafiken kör på el. Det blir lite mm. bra mm. mm. Men hur ska vi tänka då som inlandsbor? Har du något?
1: Jag, tror att man, ja, jag tror att man ska vara väldigt tydlig för utvecklingen. Och, och, och följa med vad som händer. För att, det är så. Det är, det är att det kommer till att hamna i fri att vi kommer till att köra en elbil det är frågan om när vi kommer till att göra det och det är så, så många olika faktorer som styr då hur man ska hanter ja, hantera det här vilka andra hans som finns hur, hur ser tekniken ut på punkter om är kyla och så vidare det är ju den ena delen men för att vi överhuvudtaget ska våga köpa sin elbil i så krävs det också att det finns någonställe någon ställe att ladda det Mm. Så att det, det här måste gå hand i hand. att det, när, när vi börjar få en bra eh, infrastruktur med, med laddpunkter och laddstationer så kommer det nog till att ge sig själv att vi vågar börja investera i elbilar också. Mm. Sen kommer säkert krisen att sjunka på elbilar. Eh, ju, 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 ju mer bilar som produceras och, och ju mer teknik som ju mer man utvecklar tekniken till dem. Det tror jag. Mm. Men, tack och det är jättesvårt att ge något tips som är att så här blir det. Det, det
0: vågar jag inte ge mig på. Mm. Jag hörde någon som sa att uh, utvecklingen när det gäller batterier går så fort så att redan 2025 mm. kommer till att vara en helt annan typ av batterier i våra bilar som gör att man kan säkerställa både det här med ja, kylan och att man, man tar sig fram och tillbaka till Umeå till exempel. På, på en laddning. Sen såg jag också att Mercedes gick ut ganska hårt. Och marknadsför att det var deras bilar. Som klarade av norr, norrländska klimatet. Så det är klart att det, det, är, det är en kapplöpning också. Att få fram de här. Eh, mer. Ja, bilarna som tar sig längre. Och som klarar kyla. Mm. Så det är klart det, det går. Ja nämen.
1: Är Det är så. Och, 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 och ibland tror jag att man. Precis som vi brukar säga vi som bor här uppe i Blansky, så det nog de var bra om någon de besökte den här lantänden och, och tittade på hur det, ser, hur det ser ut i verkligheten och hur de här ja, hur det verkligen fungerar med avstånd och så vidare. Mm. Det, det tror jag var, det tror jag var jätteviktigt. För det, för det brukar ändå landa någonstans i att man, man förstår problematiken på ett helt annat sätt. Ja. För
0: det är ju många som kan som också tycker att ja, men det här är bara, en, det är bara en fluga med elbil och vi kan köra på bensin och diesel som vi alltid har gjort. Vi kommer alltid att behöva bensin och diesel, vi, vi ska köra våra skotar och traktorer och bilar och så. Som det, ser ut, som det har sett ut. Och det, då kan jag tycka att det är lite svårt att svara liksom bemöta det. För vi... På något sätt så, ja men vi kommer inte till att kunna köra på fossila bränslen. Vi måste hitta någonting annat. Mm. Ja, det. Ja, men det, det är lite svårt att ta den diskussionen på något sätt när man inte riktigt heller kan känna sig riktigt, ja men att det är 100 elbil eller vätgas eller HVO eller vad det är. Utan det är tusen frågetecken fortfarande. Det enda vi ja, vet det, det, är att det, det, det är väldigt
1: många frågetecken också. Och, och, och det är som precis som började, och vi börjar prata om här, att, att det här, allting det här måste som ske parallellt. För att, eh, vi måste rädda de drivmedelsanläggningar vi har. Ja, även om de på sikt kanske inte finns kvar så måste vi se till att vi säkrar dem 15-20 år till. Så att, mm. att vi i den här landsämnen kan ha någon form av alternativ drivmedel samtidigt som vi måste bygga de här laddespunkterna parallellt med det här. för Att mm. möta framtiden också. Och, och det är klart att allt det här är ju inga konstigheter i det. Det är ju alla mån om, om, om vår miljö och, och hållbarheten. Men eh, det, det är viktigt att vi gör det här på rätt sätt.
0: Mm. Jag tycker att det är så kul med de här Människorna som går före här Early adapters som gillar teknik Först och utforskar teknik Och ligger i framkant de här som, ja men nu, Jag tänker på en, en äldre herre Som har köpt en elbil eh, Och liksom är Kanske inte den här Man tänker sig att det ska vara liksom en yngre person Som köper en elbil Men det är en äldre, äldre man Som köp, köper elbil och tycker att det är fantastiskt Alltså de här människorna driver ju faktiskt på utvecklingen också. För det är ju de som talar om för oss andra att ja, men så här funkar det på, på riktigt. Så mm. här funkar det inte ja. i någon broschyr eller på någon hemsida för Poolstar hur det funkar. Utan utan så här fungerar det på riktigt. Så att de människorna mm. måste vi vara jätterädda om. Ja det är jätteviktigt.
1: Precis det, det måste det vara. Mm. Mm.
0: Men vad ska du jobba med nu då framöver? Vad ligger framför dig?
1: Jag fortsätter att jobba med att hjälpa företag och så med uh, att de är intresserade av att sätta upp laddpunkter för att det är faktiskt vad det finns ett stort intresse av just uh, laddstolpar och laddpunkter. Vi hade ju en träff i, i Vilemina nu i början av den här veckan och då var det faktiskt 27, 27 personer som anmälde sig för att och lyssna på hur ser fram de här frågorna istället, hur ser framtiden ut hur fungerar en elbil hur, hur ska vi tänka att vi sätter sätta och så vidare mm. så att vi kommer ju, eller jag kommer ju till att fortsätta jobba med den här frågan också och se mm. hur vi kan hjälpa de som är intresserade mm. För till exempel i våra fjällanläggningar säger vi utkampningar, hotell och så vidare de kommer, det kommer ju att krävas att det finns den här möjligheten att få besökare som har elbil kanske inte kommer härifrån, men de kommer från storstadsregioner där elbilarna är mycket vanligare. Och då måste mm. de också kunna ladda när de kommer. Mm. Så, att, så att det är lite det vi tittar på nu och, och även till försöka hitta lösningar som du säger på de här ställena som är utledda till att vara en viktig ladd. En viktig, vad säger man, geografisk punkt för ladd Det är det som jag
0: jobbar med just nu. Mm. Ja, vi, man får ju vara tacksam att man befinner sig i en tid när det händer så mycket spännande. Och det, det är verkligen den här gröna mm. omställningen vi är mitt inne i. Och min morfaren brukar säga att det mesta är faktiskt ogjort. Och, och, när det, jag brukar ja. tänka på han i den här frågan att det mesta är ju faktiskt ogjort. Men det är spännande att finnas vara med just mitt i det.
1: Ja, mm. Det är, det är ju så. Ja. Och, men,
0: ja. Vi får väl ja. höra som några år till då. Så får vi kolla vart vi, vart vi står då. Då kanske vi har en massor.
1: Ja, ja precis. Då kanske vi pratar om helt andra saker. Om andra framtidsinnovationer eh, innovationer. Eller, ja. eller så är vi fortfarande kvar i de här diskussionerna. Ja. Då
0: finns det inte. Ja, men då kanske vi har en app där man beställer en drönar. Som kommer hämta en. Som man kliver in i. Som fraktar i vägen till eh, Lycksele.
1: Ja. Så
0: kan det var det. ju jättefraktiskt, så tror jag. <laughs> ja. Ja. <laughs> du, tack ska du ha,
1: Boge. Ja, men du, tack så är
0: Vi ses.